0: Kamu mungkin sering dengar ya tentang bonus demografi yang katanya peluang besar untuk Indonesia itu bisa naik kelas dari negara berkembang menjadi negara maju. Wow, keren banget. Kenapa bisa begitu? Karena kita memiliki banyak penduduk di usia kerja produktif yang bisa meningkatkan produktivitas negara kita. Tapi sebetulnya kenyataannya tuh nggak semudah itu. Ada ancaman besar di balik peluang bonus demografi yang menurut saya sangat-sangat berbahaya. Apakah itu dan gimana cara kita mengatasinya? Yuk kita bahas. Halo, saya Michael Handi, co-founder dari Bubblebubble.com dan dosen praktisi bisnis di Prasmo. Dulu, waktu pertama kali membangun bisnis, saya mengalami banyak jatuh bangun, nggak tahu mau tanya siapa dan banyak bingungnya. Karena bisnis itu ternyata tidak semudah teori yang dipelajari di kuliah dan di buku. Podcast ini akan memberikan kamu strategi praktikal, tips dan trik sederhana mengenai bisnis dan digital marketing yang relevan dan langsung bisa diaplikasikan di bisnis yang sedang kamu kembangkan atau rencanakan. Sehingga kamu berani melangkah untuk mencapai kesuksesan yang kamu mimpikan. Kalau kamu ingin membangun bisnis yang bukan hanya sesuai dengan passion kamu, tapi juga bisa memberikan positif impact ke banyak orang, kamu berada di channel yang tepat. So, are you ready? Yuk kita mulai. Let's go! Hi, brave entrepreneurs. How are you today? Ayo berani lakukan hal-hal baru di luar comfort zone kamu ya. Do something different to get different results. Kalau kita bicara mengenai bonus demografi, sederhananya itu adalah masa di mana sebuah negara itu memiliki porsi usia penduduk yang produktif itu yang paling banyak gitu ya. Jadi Indonesia itu diperkirakan akan mengalami hal ini dalam beberapa tahun ke depan. Kurang lebih di antara tahun 2030 sampai 2040. Jadi... Kondisinya itu usia penduduk produktif, which is yang dicatat dalam usia produk, eh, usia produkt lagi usia penduduk produktif itu adalah 15 sampai 64 tahun. Jadi kondisi di mana usia 15 sampai 64 itu lebih banyak daripada usia non produktif yaitu yang di bawah 15 tahun dan di atas. 65 tahun ya dan diestimasikan di tahun 2030 sampai 2040 itu bisa ada kurang lebih 60% dari jumlah penduduk di Indonesia which is itu banyak banget ya 60% itu dan produktif semua gitu 60% ya yang siap berkarya wah masalahnya begini ya itu kan sesuatu yang kayak menarik ya sesuatu yang kayak wow itu peluang tapi dicatat itu kejadian itu hanya kurang lebih 10 tahun aja. Jadi tidak selamanya berlangsung gitu, nggak terjadi seterus-terusnya. Kenapa? Ya karena kan nggak seterusnya juga orang akan ada di usia produktif ya. Jadi pasti akan ada masuk di umur pensiun di mana kerja udah nggak bisa seaktif dan seproduktif waktu masih muda. Ya itulah kan ya cycle kehidupan ya pasti akan seperti itu. Nggak ada orang yang kebal sama tua kan gitu ya jadi walaupun kamu dan saya sekarang masih muda ya at least saya masih merasa muda iyalah masih muda lah ya tapi ya at pun pasti akan tua juga kan pasti akan pensiun juga kan pasti akan keriput juga kan ya jadi ya itu itulah cycle kehidupan jadi akan sampai ke masa pensiun juga semua orang tidak terkecuali kalau tuhan kasih umur kan gitu jadi kalau kita lihat komposisi sebuah negara ya itu kan Uh, usia produktif itu tadi dicatat nih ya Kalau resminya tuh 15 sampai 64 tahun Artinya adalah usia yang dikategorikan tuh sudah bisa menghasilkan gitu Ya, ya belum tentu sih sebetulnya 15 udah bisa kerja ya Tapi uh, at least uh, ada juga kan yang misalnya sudah bekerja setelah lulus SMP misalnya Tapi uh, kategorinya tuh sebetulnya Seperti itu ya Kalau bayi balita anak sekolah juga masih belum usia produktif ya Jadi belum menghasilkan apa-apa gitu Yang ada orang tuanya yang keluarin duit terus gitu Nah orang tua juga sama kan Di atas 64 tahun ya Kalau resminya ya pasti ada juga sih yang masih bekerja gitu ya Yang masih bisa produktif Ya ada, tapi secara umum ya kalau di generalisasi tuh umumnya kan sudah di atas 64 tahun itu ya sudah tidak terlalu aktif lagi bekerja. Kalaupun masih bekerja eh, mungkin nggak akan sampai sengoyo atau sekeras waktu masih lebih muda. Nah kalau begitu penghasilannya dari mana gitu kan kalau misalnya orang tua. Ya tentu dari dana pensiun ya. Misalnya karena bekerja, sudah berapa puluh tahun bekerja. Setelah masuk ke usia pensiun, mendapatkan pesangon. Nah dana pensiunnya itu bisa digunakan untuk biaya kehidupan. Itu satu. Ada juga yang mungkin dari investasi waktu dari muda ya. Nah tapi kalau nggak investasi ya nggak bisa menikmati. Saya udah pernah bahas tuh mengenai investasi ya. Kamu mesti lakukan dari... sesegera mungkin waktu masih muda udah mesti investasi untuk masa tua karena kita nggak hidup selamanya kita nggak produktif uh, seterus-terus ya maksudnya gitu ya jadi perlu invest dari awal ya tapi ada juga yang uh, mungkin dikasih uh, uang gitu ya, oleh anaknya yang bekerja gitu jadi intinya tuh anak-anak sama orang tua itu naturenya itu adalah untuk hal yang sifatnya konsumtif bukan untuk menghasilkan dan I say this sweet due respect ya. Jadi anak-anak dan orang tua yang tidak menghasilkan itu in some sense itu kan sebetulnya adalah beban ya. Jadi uh, beban dari generasi yang produktif kan begitu ya. Nah apalagi kalau uh, si generasi produktifnya ini yaitu kejepit di tengah-tengah ya. Misalnya uh, pasangan ya keluarga dia punya anak kecil tandanya uh, dia kan menghidupi ya suami istri misalnya menghidupi generasinya terus menghidupi juga generasi di bawahnya generasi anaknya misalnya punya anak satu atau punya anak dua terus kalau misalnya keadaannya adalah punya orang tua yang tidak bekerja karena alasan tertentu bahkan mungkin misalnya nggak punya atau nggak nyiapin pesangon atau nggak ada nggak ngerti tentang financial planning misalnya ya sehingga butuh pemasukan dari anaknya gitu jadi kan uh, keluarga ini harus menanggung beban hidup dari tiga generasi ya generasinya dia generasi anaknya dan generasi orang tuanya ya itulah yang disebut dengan sandwich generation nah itu kan yang terjadi tandanya si generasi uh, tengah tengah ini kan menanggung beban hidup tiga generasi gitu ya karena generasi bawahnya sama generasi atasnya tidak produktif lagi gitu nah, jadi kamu nangkap ya jadi kalau eh, generasi yang usianya produktif itu adalah memang kunci untuk pertumbuhan karena generasi ini adalah generasi yang bekerja dan menghasilkan sesuatu dengan karyanya gitu. Hal inilah yang dinanti-nantikan sama pemerintah kita sebetulnya ya. Dan eh, pemerintah kita sudah bersiap-siap sebetulnya untuk memanfaatkan keadaan ini atau kondisi ini yang kurang lebih terjadi selama sepuluhan tahun saja gitu ya kenapa? karena ada huge force of power ya akan ada banyak usia produktif yang siap berkarya membawa Indonesia untuk jadi lebih maju gitu, nah kondisi per podcast ini direkam tahun 2023 itu kan Indonesia ini diisi sama generasi produktif yang terdiri dari eh, mungkin sebagian baby boomer yang ada di top level, milenial yang mungkin in general ada di middle management ya. Dan Gen Z ya yang mungkin baru-baru kerja dan mungkin sekarang juga ada yang masih sekolah atau kuliah gitu. Nah, jadi sekarang nih kondisinya begitu dan misalnya dalam beberapa tahun lagi anak-anak yang sekarang SD, SMP itu akan bentar lagi atau di tahun 2030 ya itu kan akan masuk ke usia produktif juga. Nah, itu adalah masa yang eh, apa ada pertambahan jumlah tenaga kerja baru gitu ya yang akan menimbulkan kondisi di mana yaitu jumlah generasi produktifnya lebih banyak gitu. Jadi ini kan sebetulnya sebuah peluang ya. Kelihatannya ini adalah hal yang bagus banget. ya hal yang menarik dan hal yang bisa membawa Indonesia lebih maju. Oke, okay, bagian itunya saya setuju. Tapi ada tapinya, ada masalahnya. Nah, masalahnya di mana sih? Dan saya merasa ini adalah hal yang jarang sekali dibahas ya. So far sih saya belum pernah dengar sih ya dengan sengaja gitu ya eh, tentang hal ini gitu. Dan ini sebuah kegelisahan tersendiri sebetulnya buat saya. Makanya saya bahas jadi satu topik podcast tersendiri. teman-teman sadar enggak sih masalahnya nih gini ya saat ada gelombang fresh graduate baru yang begitu banyak mengisi di usia produktif ya tandanya kan akan ada banyak orang yang siap bekerja ada banyak supply ya orang-orang yang siap bekerja gitu ya, siap berkarya jadi ada banyak suplainya nih ya masalahnya gini gimana dengan sisi satunya gitu dalam arti adalah sisi pemberi kerja, apakah akan ada cukup demand ya, atau ada cukup peluang pekerjaan yang bisa menampung begitu banyaknya suplai anak-anak muda yang siap untuk bekerja itu. Nah, kalau suplai dan demandnya tidak seimbang, which dalam case ini suplainya kebanyakan, yang terjadi adalah kelangkaan, kelowongan pekerjaan. Ya dong ya karena kan yang mau ngelamat banyak banget ya Banyak banget uh, pool of talents lah istilahnya gitu ya Yang siap kerja ya karena masuk generasi apa di generasi ini Generasi produktif maksudnya itu ada banyak yang lulus ya Siap bekerja siap berkarya Tapi kalau lowongan pekerjaannya gak sebanyak Atau pertambahannya gak sebanyak dengan pertambahan dari jumlah orang yang siap bekerja Ya kan jadi langka lowongan pekerjaannya. Kemudian karena pekerjaannya ini atau lowongan pekerjaannya langka, maka akan ada persaingan yang gila-gilaan untuk mendapatkan lowongan pekerjaan tersebut, gitu ya. Dan kalau ini yang terjadi, sebetulnya dari sisi perusahaan itu akan untung banget sebetulnya, akan untung. Kenapa? Karena perusahaan akan punya power ya, mereka akan punya kesempatan untuk memilih dari pool of talents yang begitu banyak dengan biaya yang relatifly ekonomis ya kenapa ekonomis karena daya tawar dari si pelamar kerja itu rendah soalnya kan yang mau apply banyak ya jadi kira-kira uh, si apa si perusahaan itu akan mikirnya kan kira-kira gini ya lu nggak mau masih banyak ngantri yang pengen nyari kerja kira-kira kira-kira kasarnya begitu ya karena terlalu banyak persaingan gitu. Jadi masalah yang kita perlu aware mengenai hal ini, teman-teman adalah gini kan, apakah lowongan pekerjaannya akan cukup? Nah, menurut saya itu adalah PR besar, bukan cuman pemerintah Indonesia loh ya, tapi juga untuk kita semua. Kalau nggak cukup lowongan pekerjaannya, bonus demografi ini bukannya akan menjadi peluang untuk membuat Indonesia jadi lebih maju, tapi justru akan menjadi hal yang menyeramkan, akan jadi disaster. akan ada gelombang pengangguran besar-besaran dan kalau pengangguran besar-besaran terjadi dari angkatan kerja produktif akibatnya waduh ya nggak kebayang ya itu beban pemerintah makin besar ya karena untuk e, membiayai subsidi-subsidinya pasti akan lebih banyak kriminalitas juga pasti akan meningkat ya stres juga akan meningkat juga gitu orang-orang pada stres semua gitu ya Kemudian konsumsi juga akan turun ya karena ya kan uangnya nggak ada ya karena uangnya nggak ada atau uangnya terbatas orang akan lebih ngerem untuk beli beli barang jadi itu ya bisa bisa mengarah ke krisis ekonomi sebenarnya ya nggak bermaksud nakota takut koten tapi ya ya ini adalah potensi yang akan terjadi nggak ada nggak ada bagus bagusnya lah gitu ya dengan keadaan ini jadi. Salah satu hal paling krusial untuk bisa menghadapi keadaan ini, bonus demografi ini sebetulnya sederhana kan. Tandanya dengan cara menyediakan lapangan pekerjaan atau kesempatan buat generasi yang baru lulus untuk berkarya. Sethian ya kan karena sudah benar-benar bisa diprediksi ya dalam waktu beberapa tahun lagi akan ada lonjakan uh, apa lonjakan pekerja uh, lonjakan fresh grad gitu ya atau lonjakan pencari kerja baru ya yang akan terus bertambah 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 gitu dan uh, kalau tidak diimbangi dengan jumlah ya yaitu yang akan terjadi di saster itu jadi itu yang terjadi gimana solusinya menyediakan lapangan pekerjaan salah satu cara menyediakan lapangan pekerjaan tidak lain tidak bukan adalah dengan drum roll please teng 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 entrepreneurship <laughs> ya ya kan bener gak? ya kalau kamu buka bisnis ya it means kamu tuh lagi membuka lapangan pekerjaan kan walaupun sekarang kamu kasih ya kamu memiliki bisnis yang kamu bilang ah bisnisku masih kecil ya cuma segini gini doang atau bahkan one man show well nggak apa apa emang kenapa Tapi kan ke depannya pasti akan ada dong perkembangan, pasti akan ada peluang dong untuk tumbuh dan menambah karyawan atau menambah tim ya yang bisa bekerja untuk uh, bisnis kamu as the business grow. Seenggak-enggaknya kalaupun sekarang kamu memutuskan untuk uh, jadi entrepreneur dan kamu self-employed as in masih sendiri, Seenggak-enggaknya kamu gak ngambil lowongan pekerjaan yang ada Sehingga at least ada satu lowongan pekerjaan yang available buat orang lain Ya seenggaknya mungkin kita bisa berpikir dari sisi situ ya. Dan on the other hand sebetulnya kalau sebagai profesional ya kan Kita bekerja di sebuah perusahaan ya Tandanya kita lagi mengambil uh, jatah lowongan pekerjaan yang ada Saya gak bilang ngambil jatah lowongan pekerjaan orang loh ya Kalau itu memang uh, apa Emang uh, kamu deserve ya boleh-boleh aja kan gitu Tapi maksudnya adalah Kalau kita bekerja di kantor Sebetulnya ya lowongan pekerjaannya itu Jadi berkurang satu kan Karena ada satu yang uh, kita ambil nah, Jadi poinnya itu Kira-kira sebetulnya itu yang akan terjadi By the way saya tuh nggak anti bank, nggak anti loh ya sama kerja profesional Oke-oke aja saya juga uh, kerja profesional kok gitu Tapi dalam konteks ini Point of view-nya itu dalam point of view bonus demografi ya. Jadi dalam point of view bonus demografi entrepreneurship itu akan membantu untuk membuka lowongan-lowongan pekerjaan baru dan membantu negara kita untuk maju lewat bisnis yang kita buat gitu. Jadi Kalau ya kan tema kita tentang entrepreneurship nih ya Jadi maksud saya adalah dengan kita berbisnis, dengan kita berentrepreneurs nih ya Itu sebetulnya akan membantu banget loh Buat Indonesia tuh bisa jadi lebih maju dan waktu Indonesia maju Kita juga yang akan merasakan dampaknya Waktu bisnis kita maju selain kita yang merasakan dampaknya dari profitnya misalnya Dan dampak yang lain juga kan banyak ya Dampak sosialnya Misalnya supplier kita jadi ke banjir order Karena kita ordernya banyak Karyawan kita juga jadi sejahtera Jadi ada lowongan pekerjaan baru dan seterusnya Jadi ya itulah entrepreneurship Ya it's good Dan definitely itu akan membantu Indonesia Untuk bisa menjadikan bonus demografi itu Menjadi sebuah kesempatan emas Oke, okay, so, begitulah fakta tentang bonus demografi, teman-teman. Jadi, kalau negara kita nggak siap, yang ada justru bisa jadi bencana. The least we can do adalah, ya, jadi entrepreneurs. Kalau kamu emang punya passionnya di situ, ya. Kalau kamu profesional, ya, don't feel bad juga. Tapi, ya, faktanya yang tadi saya jelasin, gitu, ya. Nah, selain... potensi income yang besar, entrepreneurs juga bisa membuka lapangan pekerjaan baru, membuat ekonomi lebih maju dan tentunya membuat diri kita juga uh, bisa apa ya, bisa bermanfaat buat bangsa dan negara. Di samping tentunya uh, potensi profit atau cuan yang kita bisa dapatkan dari bisnis gitu. Oke, okay. terima kasih teman-teman sudah mendengarkan, semoga podcast hari ini bermanfaat ya. Kalau tidak keberatan, support podcast ini dengan memberikan rating bintang 5 dan berikan komen kalau penting apa atau highlight apa yang kamu dapatkan dari episode ini. Hal ini akan membantu agar podcast ini bisa menjangkau teman-teman lain yang membutuhkan. Kalau kamu tahu ada teman kamu yang kayaknya nggak ngerti nih bonus demografi apaan sih gitu ya, nah please share episode ini ya biar dia juga ngerti bisa mendapatkan manfaat juga dan mendapatkan knowledge juga mengenai hal ini. Oke, yuk berani melangkah. Untuk bisa mencapai kesuksesan yang kamu impikan. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya. For now, take care.